0: olha, um assunto que interessa a todos nós, a Lei Geral de Proteção de Dados, a chamada LGPD. Como se sabe, estabelece normas para proteger dados pessoais dos consumidores. Essa lei, a gente lembra, foi aprovada no ano passado, depois alterada por conta de medida provisória aprovada este ano pelo Congresso Nacional e vai estar em vigor em agosto do ano que vem. Entre os principais aspectos, é exigido que empresas tenham o consentimento do consumidor para utilizar dados compartilhados com o direito do consumidor de revogar esse consentimento. Além disso, é garantido o direito ao conhecimento, seja da quantidade de dados armazenados pela empresa, entidade ou governo, ou ainda se eles foram compartilhados com terceiros. E será que as empresas, entidades e o próprio governo estão preparados para essa mudança cultural, mudança cultural que a nova legislação vai exigir? A gente mergulha um pouco mais nesse assunto, conversando agora com o especialista em segurança da informação, Ricardo Farias. Muito obrigado, Ricardo. Seja bem-vindo. Bom dia.
1: Muito obrigado, Jefferson. Bom dia. Bom dia a todos. Qual é o risco que
0: o consumidor, o consumidor tem de se tornar vulnerável, de ter seus dados pessoais compartilhados sem o consentimento dele, mesmo com a esperada vigência dessa lei, a Lei Geral de Proteção de Dados.
1: Se analisarmos hoje, é comum entregarmos nossas informações sem nos preocuparmos com elas, no acesso a um aplicativo, no acesso a um site. Então, nós simplesmente vamos acessando. Vamos nos cadastrando, vamos entregando informações. Falando da LGPD, é, nós temos os dados sensíveis, então nós chegamos nas redes sociais e falamos nossa opinião política, né, nossa opinião religiosa, e todas essas informações estão disponíveis. Né? É, é, é o mais comum que você tem hoje em dia. Então, a questão da LGPD é que ela vai tentar dar uma, um tratamento a essa informação, tentar dar uma responsabilidade às empresas que recebem essas informações, para que elas possam proteger de forma adequada. O risco é muito grande hoje e as empresas têm que se preparar para que elas possam responder e proteger essa informação da forma adequada.
0: Hoje a gente está mais do que vulnerável. Isso. Hoje, hoje... a gente está mais do que vulnerável. Com a vigência dessa lei, ou seja, a, a adoção de mecanismos de proteção dos dados pessoais e tudo mais, em tese fica tudo bonitinho, mas mesmo assim há alguma possibilidade de... Alguma vulnerabilidade nessa, nesse compartilhamento de dados?
1: Sim, há possibilidade de uma vulnerabilidade. É, as empresas elas têm que se preparar tecnicamente. É aí que entra o fator segurança da informação em conjunto com o direito. É, com a implementação dos mecanismos de segurança, você vai tentar proteger a informação em todo o ciclo dessa informação. O ciclo da informação é desde a coleta da informação, quando você pega a informação, quando ela é produzida, como por exemplo aqui nessa, nessa entrevista. Depois da coleta você tem o, o uso da informação, a manipulação dela. Ela vai ser editada, para onde ela vai ser enviada. Depois você tem o armazenamento da informação. Essa informação vai ficar salva por quanto tempo, como é que você está guardando ela. E por final você vai chegar no ponto da eliminação da informação. Nessa eliminação, você vai dizer, eu preciso dessa informação por 5, 10, 15 anos e eu vou ter que ter mecanismos para garantir que a informação foi devidamente apagada. Então, a, a proteção da informação tem que ter, ser em todo esse ciclo. É o que nós chamamos de tratamento da informação. Então, esse ciclo pode durar 10 anos, 15, 20, 30 anos, a depender do objetivo do negócio daquela instituição. Então, garantir a segurança durante todo esse tempo é algo difícil e um pouco complexo para as organizações. Desafiador. Então, desafiador. Então, existirá vulnerabilidades? Sim. O conceito de vulnerabilidades hoje pode não haver uma vulnerabilidade na forma como armazenamos um, uma informação. Daqui a dois, três anos, pode aparecer uma vulnerabilidade que não foi prevista. Então, quem mantém a informação pessoal salva ou faz uso dela, tem que manter a segurança em todo o ciclo dela.
2: Em todo esse ciclo, qual é o local, qual é a área que é mais frágil? O, a, a pessoa... Ela não ter cuidado com a própria informação ou a partir da informação ser pública, ser pública não, ser repassadas às empresas, elas fazerem mau uso? Onde você encontra a maior fragilidade nesse processo?
1: São duas fragilidades, realmente, o usuário... Não se preocupar onde ele entrega a informação, é uma fragilidade, mas as empresas elas têm coletado muita informação de forma desnecessária. Elas coletam toda a informação possível sem a justificativa real do porquê daquele uso. Eu acho que a maior vulnerabilidade está no lado das empresas, porque elas vão pegar a informação para uma atividade fim específica. Então elas têm que proteger essa informação por todo o ciclo de vida. E isso é complexo, isso demora.
2: Agora, é possível a gente conviver em sociedade sem prestar essas informações? Porque a gente anda com o celular no bolso, o Google ou qualquer outra empresa está coletando as informações o tempo todo, está armazenando passo a passo. É possível você viver numa bolha em que não forneça essas informações, principalmente para essas grandes corporações?
1: É meio difícil você pensar que dá para viver sem fornecer essas informações hoje em dia, né? Hoje você tem uma facilidade grande do smartphone, da mesma forma que a informação chega até você fácil, ela vai fácil também. A LGPD vai tentar trazer para você que você tem o direito de escolher para onde sua informação vai e o que pode ser feito com ela.
2: Mas existe esse direito de escolha?
1: A LGPD vai fornecer isso.
2: Prevê, mas Prever. não necessariamente vai existir.
1: A lei diz que tem que existir. Quem não cumprir, as organizações que não cumprirem, estão sujeitas a serem multadas. O, o senhor
2: acredita em multas? Eu acredito.
1: É, eu... <risos> vamos, vamos pensar do bem. Eu queria, eu queria
0: emendar essa pergunta falando. Não é meio utópico, não? A gente imaginar que uma lei vai conseguir regulamentar e, e colocar em prática é, é, todos esses. Essas normas de segurança para proteger o consumidor Porque esse meio virtual, esse meio da informática Ele está cada vez mais sofisticado, cada vez mais complexo Hoje a gente dá dois passos aqui E como o Fernando citou, um Google da vida Já identifica, já, é, é, enfim, mapeia o seu comportamento Os seus hábitos, tudo A gente está vivendo numa sociedade cada vez mais vigiada Involuntariamente, né? ou seja, sem a nossa vontade não, não, não tem um quê de utópico nessa pretensão?
1: Analisando com essa ótica A gente imagina que é difícil Eu vou trazer uma outra ótica para você é, A LGPD no Brasil Ela não foi iniciada aqui Ela vem de, de um movimento externo Se você pegar a GPDR da Europa então, ele que é a já, lei similar A lei lá. similar da Europa uhum. Então ela já foi elaborada fora do país Então eu estou falando de um movimento mundial Existe uma preocupação a nível mundial A nível de privacidade Porque isso não é um problema apenas brasileiro Então sobre o fator ser utópico Eu acho que ao pé da letra Todos os requisitos Todas as organizações seguirem É difícil sim Sempre tem pessoas que pensam o lado do bem E pessoas que pensam o lado do mal Então você tem que pensar Que vai uma grande parcela da sociedade Vai aderir, mas sempre vão ter aqueles Que não vão aderir
0: Até porque para garantir a eficácia de uma lei como essa Essa, essa nossa lei A LGPD Vai precisar de uma fiscalização, não é verdade? Tem que haver fiscalização, é. tem que haver... E a gente sabe como, Eu como é falha que... a fiscalização nossa no Brasil, em todas as áreas em geral. Eu né? acho
1: que aí é o ponto de pensarmos no usuário. Nós, na lei, nós somos chamados de titular da informação. Então, se pensarmos do ponto de vista do usuário, o usuário não pode simplesmente passar a entregar as informações de forma aleatória. A LGPD também vem para o usuário para conscientizar ele de que ele precisa se preocupar com a informação dele.
0: Ok, mas vamos imaginar uma situação bem prática. Ele chega, vai fazer um cadastro num banco em que o banco exige aqueles dados pessoais. Definido. Ele vai se dar ao direito de não, não dou meus dados pessoais?
1: Vai ter que ser uma iniciativa de ambas as partes. O usuário ele vai dizer, não, não quero dar essa informação, ou eu preciso saber por que você quer essa informação e por quanto tempo você vai guardar essa informação.
0: E isso vai ter que ser documentado? vai Sim, ter que
1: documentado, é... organizado. A partir do momento que eu sou uma pessoa que sou precavida em determinadas situações, se somente eu ficar cobrando isso, o banco nunca vai se movimentar. Eu estou falando de instituição muito grande. Agora, se a grande parcela da sociedade fizer essa exigência, os bancos vão acabar se adaptando. É como a questão da taxa, né, do, do, do juros cobrado. Hoje você tem uma grande parcela de bancos, né, das, das fintechs online, que muita gente já está aderindo, você já conseguiu baixar a taxa de juros, anuidades, a série de descontos. Então os grandes bancos hoje já estão indo para o online. Então vai ser um movimento de mudança. É algo rápido, é algo que vai estar em vigor todo mundo funcionando em agosto de 2020? Não. Não, mas ao longo dos anos eu imagino que sim.
2: Vai Tem uma lá. pergunta aqui da, do usuário Gilda Badaró, da usuária, desculpa. O que o usuário pode fazer para se proteger? Ela mandou a pergunta pelo nosso canal do YouTube, a gente está transmitindo pelo YouTube, mas você também pode mandar sua pergunta pelo 719 -93 -11 1010 A gente está aqui com o WhatsApp para interagir com o nosso entrevistado.
1: Ela deve perguntar o que nós podemos fazer para nos protegermos
2: em relação ao LGBT. E não, não, em relação a esses dados serem usados de maneira equivocada, de maneira inadequada.
1: Você tem que, primeiro, entender quando você vai dar a sua informação pessoal. Por exemplo, você vai baixar um aplicativo no seu celular. Quando você baixa o aplicativo, você vai instalar. Ele apresenta todas as informações que aquele aplicativo vai pegar do seu celular. Então, a gente tem que começar a ler e verificar o que é que está dizendo. Você lê? A grande maioria, sim. Tudo? a grande Dos que eu não conheço, sim.
2: Mas dos que você conhece?
1: Dos que eu conheço, alguns eu já li. Ah. Outros, não.
2: É comum isso? Alguém lê? Não é comum.
1: Mas, às vezes, falta essa, essa prática. É, tem um... Eu lembro de um amigo da faculdade que uma vez leu um termo de uso completo de um sistema operacional.
0: É aquela velha história, a gente que se torna a gente mais vulnerável nessa história, tem mais a que ler. Agora, quem é que se dispõe? né Aquelas letrinhas pequenininhas, aquele tanto de... Parece de, de, que é de feito de, de propósito
2: é. para que Exatamente. a gente não leia.
1: A LGPD tem um item que ela fala, um dos artigos que fala sobre os vícios de consentimentos. Eu não sei se isso vai ser tratado como um vício. Somente a jurisprudência mais na frente vai explicar. Mas ela fala sobre os vícios. Ou seja, você não pode pegar a informação das pessoas sobre vício de consentimento. Talvez a letrinha pequena seja um vício. Você coloca um texto de 100 páginas, quem é que vai ler? Ninguém vai ler. Ninguém vai ler. Agora você tem que prestar atenção. Você vai baixar um aplicativo que mais de um bilhão de pessoas usa. Talvez você não leia. Você está confiando que muita gente no mundo inteiro é, já usa e já leram. Agora, você vai baixar um aplicativo que não tem nem mil pessoas que usaram. Você vai confiar plenamente?
2: Você é, tem que ler. Essa é uma dúvida que fica no ar. O senhor acredita que é, a gente vive um momento de vazamentos? Por exemplo, tem a questão da vaza jato que teria sido... É, tinha, Talvez tenha tido origem no num ataque hacker ao aplicativo Telegram. O senhor acredita que a gente está muito vulnerável a esse tipo de ataque? A gente, enquanto sociedade, ou isso foi uma coisa pontual, algo que acontece esporadicamente?
0: Eu vou pedir para o Ricardo segurar essa, essa resposta. Ricardo Farias, especialista em segurança da informação, conversando conosco aqui. Agora são 7h42, a gente volta a conversar com o especialista em segurança da informação, Ricardo Farias. Uma pergunta ficou no ar, não é, Eu Fernando? Eu deixei
2: a pergunta porque a gente vive um contexto de uso de WhatsApp e, e Telegram, principalmente, que supostamente teria sido o alvo de um ataque hacker que culminou com a operação Vaza Jato. Vamos tratar dessa forma. Aquela série de informações vazadas pelo The Intercept Brasil e outros veículos de comunicação aqui do nosso país. Todo mundo está vulnerável a um ataque como esse? Ou é um processo que é bem específico, que demanda um pouco mais de trabalho e o hacker tem que ter um foco? Eu quero atingir aquela determinada pessoa e aí facilita? Ou é tudo muito fácil para um ataque hacker invadir o celular de Jefferson, o celular meu, o celular de Paulinho? Como é que funciona isso?
1: Eu diria que é muito fácil. Por que é fácil? É, quando você pensa em utilizar um aplicativo desse no caso do Telegram, quando ele foi lançado, ele veio com uma série de recursos de segurança. Se você pensar, as informações são armazenadas de forma criptografada? Sim. Ricardo, e se eu pegar essas informações, eu consigo descriptografar e acessar? Não. Então, assim, esse item do armazenamento da informação no celular é difícil. Pensarmos na transmissão da informação de Ricardo para Fernando... É, também é criptografada Eu consigo pegar essa informação Também não consigo, eu posso até capturar Mas eu não vou conseguir descriptografar e acessá-la O Telegram Ele tem uma série de mecanismos de segurança No aplicativo Mas existem outras formas De você fazer que não sejam no aplicativo é, Vou dar um exemplo Simples que aconteceu recente Com uma conhecida Que é algo, um, um crime comum que acontece a pessoa se cadastra para vender um produto, um bem que ela tem em algum desses sites de venda na internet e, de repente, alguns minutos depois, ela recebe uma ligação. Olá, tudo bom? É tal pessoa que se cadastrou para vender e tudo mais e tal? É, eu sou de tal empresa que você está oferecendo o produto. É, eu preciso saber, eu sou da política antifraude, então eu preciso saber se você realmente existe, se está tudo certo. Eu preciso que você me confirme alguns dados seus. E a pessoa está imaginando tá falando com quem? Um funcionário da empresa com que ela colocou o produto dela para vender. E aí no meio daquelas perguntas ele fala: "Ó, oh, agora eu vou disparar para você um SMS, me confirma aí". E o que foi que a pessoa fez? Disparou aquele código. Ela tentou acessar o WhatsApp dessa minha amiga por outro celular e pede aquele código de confirmação do WhatsApp. Quando ela forneceu o código de confirmação, foi que eles fizeram o que a gente chama de clonar o WhatsApp o WhatsApp passou para o celular do atacante. Naquele momento, todas as mensagens dela foram baixadas. Então, assim, por que é eu disse que é fácil desde o começo? Eu não precisei fazer técnica nenhuma computacional, não precisei fazer nada mirabolante, eu simplesmente bati um papo.
2: Usou da boa fé da pessoa.
1: Usei da boa fé né, e usei do que a gente na segurança da informação fala, é, chama que é engenharia social. A Ou engenharia seja... social... É, é.
0: a gente está falando de, de situações bem distintas, né? Essa chamada LG, como é que é? LGPD. LGPD que está procurando regulamentar, normatizar o uso de ou compartilhamento de dados pessoais nesse ambiente formal, não é? Relação consumidor com empresas, entidades, governo e tudo mais. Agora o que os hackers podem fazer não tem nada a ver com essa, não, com essa lei e aí é outro tipo de, de precaução que a gente tem que ter, não é? Com
1: certeza, é outro tipo de precaução. Então, é, voltando à pergunta do Fernando, é, sobre a questão do vazamento pelo Telegram, pode ter sido dessa forma? Né? Pode ter sido algo mais elaborado né, para que o SMS seja coletado né, de outra forma? Algum redirecionamento? Sim. Mas, num contexto geral, é fácil você conseguir acesso às informações.
0: Uma, uma situação muito comum que a gente é, vivencia diariamente na, na hora de baixar algum aplicativo. Aí vem aquelas perguntas, né? Você permite acesso à, à sua rede de contatos? Você permite isso, permite aquilo e tal? Essa é uma brecha, não é? Meio perigosa.
1: Sim, é uma brecha. Você não conhece o desenvolvedor do aplicativo e você baixa um aplicativo e permite que ele tenha acesso às suas fotos, ao seu microfone, à sua câmera, de repente ele está vendo tudo o que você faz. Um golpe comum que acontece na internet. É, por exemplo, quando teve aquele saque do FGTS nativo. Então, você disponibilizava na internet, a, a caixa disponibilizou na internet o aplicativo oficial para você consultar, e uma série de outras pessoas desenvolveram programas que poderiam também fazer a consulta. Então, muita gente baixava o primeiro que aparecia na tela, né? a logomarca era a mesma e você baixava. Só que para você ter acesso, você tinha que colocar o quê? O seu número, do, do pis e sua senha do cartão social. Então, naquele momento, o atacante sabia quanto você tinha de saldo para você receber. Então, o que, é que ele poderia tentar fazer? Algum tipo de manipulação, ele já estava com um aplicativo instalado no seu celular, até tentar, de fato, fazer um saque ou tentar lhe coagir de alguma forma.
0: A gente estava conversando aqui no intervalo, nos bastidores, e você fez um comentário, fez uma analogia com a, a infância nossa, não é? Ou seja, a segurança, né? Que os pais costumam falar. Olha, você, por favor, não solte a minha mão, não converse com estranhos. Nesse mundo da informática, nesse mundo virtual, é algo semelhante, né, Maurício? Né, Ricardo, perdão. É,
1: deveria ser algo semelhante, mas na prática não é. Quanto nós não conversamos com estranhos na rua, se alguém te abordar você fica meio receoso de conversar. Na internet a gente conversa com todo mundo, a gente não está vendo quem é. A pessoa pode se apresentar com uma foto, com um nome, mas você não sabe se a pessoa está sentada do seu lado ou ela está no Japão conversando com você. É verdade. Então o que a gente a gente trata na segurança da informação assim, da seguinte forma: falta conscientização do usuário do perigo que ela corre na internet e ela tem que se precaver desse perigo.
0: Tá dado o um recado. Muito obrigado, Ricardo Farias, especialista em segurança da informação. Certamente é uma cultura nova que a gente tem que desenvolver para se precaver, para se proteger desses, dessas vulnerabilidades.
1: Isso. A tecnologia ela está evoluindo muito. Ela está evoluindo rápido. É, com a chegada da internet, está evoluindo muito rápido. Então, a segurança da informação chegou, é algo novo e evolui tão rápido quanto. A gente tem que tentar estar preparado. Agora, 8 h
0: 19 a gente conversou mais cedo com o especialista em segurança da informação, Ricardo Farias, isso foi na primeira hora do programa e um assunto que rendeu. A gente abordava a Lei Geral de Proteção de Dados, a chamada LGPD, e como se sabe, estabelece normas para proteger dados pessoais dos consumidores. Essa lei ela foi aprovada no ano passado, depois foi modificada por conta de medida provisória aprovada este ano pelo Congresso Nacional e vai entrar em vigor em agosto do ano que vem. Só que a discussão toda era se consumidores, governo, empresas, enfim, se todos estão preparados para lidar com essa nova legislação, que certamente vai exigir uma mudança cultural, seja dos consumidores, seja das empresas, enfim, seja de todo mundo, porque a gente vive nesse mundo virtual e, enfim, a gente tinha encerrado a conversa com o Ricardo, falei, não, não, Ricardo, volta, 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 porque o assunto está rendendo, pipocaram perguntas aí pelas nossas redes sociais, e o Ricardo, mais uma vez, está conversando conosco aqui. Então, mais um bom dia, senhor Ricardo Farias, mais uma vez, seja bem-vindo.
1: Muito obrigado, Jefferson, muito obrigado, Fernando, bom dia a todos. Ah,
0: agora a gente está falando para toda a Bahia, e é aquela velha questão, a gente, de fato, tem que se precaver, hoje estamos mais do que vulneráveis, a gente sabe disso, recentemente teve esse caso do Telegram, onde vazaram informações que resultaram na chamada vaza jato. Enfim, como é que a gente pode se proteger? Hoje, a vulnerabilidade é mais do que evidente. Com a esperada vigência dessa LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, espera-se que haja uma proteção maior. Agora, não basta ficar dependendo dessa lei, né, Ricardo?
1: Não, não basta depender da lei. Como eu falei no, na primeira parte, é, nós temos que nos preocupar, né? nós somos titular da informação, nós temos que nos preocupar o que fazemos com ela. No caso do exemplo do, do Telegram, é, você tem que pensar que tipo de informação você está colocando em, naquele aplicativo. Você sabe que o aplicativo ele é seguro. ele manter a informação criptografada, ele transmite criptografada, ele pode destruir a informação. Mas a grande questão é, qual é o tipo de informação que você está colocando dentro daquele dispositivo, dentro de um aplicativo que você não conhece, não sabe quem desenvolveu, não sabe se tem alguns objetivos ali por trás. E nem você conhece é, se existem outras técnicas que não sejam computacionais, como é o exemplo que eu usei da engenharia social, que você conseguiria ter acesso àquelas informações. Então, eu sempre oriento a depender da criticidade daquela informação para você ou para o seu negócio, tome muito cuidado onde você coloca aquela informação.
2: Tem uma pergunta que a gente sempre faz aqui nos bastidores relacionada relacionado ao Big Brother Bahia. Essa ferramenta do governo estadual que ela contratou para fazer o reconhecimento facial e identifica as pessoas por meio das câmeras de segurança, pessoas com mandado de prisão em aberto, coisas desse tipo. É, como proteger as pessoas para evitar que é, essas informações, esse, essas imagens sejam utilizadas de maneira inadequada? O governo tem obrigação de tomar cuidado com isso?
1: Sim. A LGPD tem uma, uma série de artigos que fala especificamente da responsabilidade dos órgãos públicos, da administração pública, na proteção da informação pessoal. Você está falando de câmeras, ela está vigiando todo mundo que passa, todo mundo que entra no metrô, todo mundo que passa em determinados locais. Então, através daquelas imagens de câmeras, você começa a traçar o que uma pessoa faz, né? os gostos da pessoa... Então você está lidando com informação pessoal sensível. Então o governo tem que se preocupar aonde ele armazena aquela informação, quem tem acesso àquela informação armazenada. É comum nas empresas você ver que as pessoas salvam os dados e fazem o que chamamos do backup, para ter uma cópia daqueles dados em outro lugar. Então você tem que proteger o backup, porque naquele backup vai ter as gravações de vídeo, então, você tem que proteger quem tem acesso àquilo. A gente está pensando em uma ferramenta que foi construída para o bem, para ajudar a sociedade, mas sempre vão ter pessoas que vão querer utilizar aquela informação com outro objetivo.
2: A gente tem uma disputa internacional até, envolvendo principalmente Estados Unidos e China, mas a Rússia às vezes aparece com relação à segurança da informação. A China, os aparelhos chineses, de acordo com... O Donald Trump trariam informações que poderiam servir de espionagem para o conteúdo de questões norte-americanas. Até o leilão do 5G lá nos Estados Unidos passou por um questionamento. É, essa discussão ela é mundial com relação à segurança da informação e os aparelhos chineses realmente são esse monstro todo que o Donald Trump prega?
1: Essa é uma questão realmente mundial né, a ser discutida. Eu diria que não só os chineses. Uma série de aparelhos que você encontra no mercado vendendo, eles possuem os aplicativos espiões. Então, existem uma série de falhas de segurança já descobertas. Os chineses não... devem
0: falar a mesma coisa dos Estados Unidos, né?
1: Sim, é, não só dos chineses, de diversos países, diversos produtos. Às vezes até tem um produto que foi construído sem o, 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 o aplicativo espião instalado, mas por uma falha de segurança, você consegue depois implantar um espião. Um exemplo comum é, todo mundo deve ter em casa, todo mundo tem em casa acesso à internet e tem aquele roteador que conecta na empresa que lhe fornece internet e bota rede sem fio. Existe uma série de falhas de segurança e vulnerabilidades para aquele dispositivo. Então, um atacante, via internet, consegue fazer um ataque em massa e infectar aquele dispositivo. E aquele dispositivo vira um espião.
0: Ricardo, hoje todo mundo tem rede social, todo mundo tem o seu WhatsApp, Facebook, enfim. Está todo mundo aí conectado com todos e o tempo todo. O que, que acontece na prática? A gente, por exemplo, já viu aí, às vezes a justiça aciona um Facebook da vida é, solicitando dados de um determinado usuário, porque... É, é preciso fazer alguma investigação e o Facebook alega que não tem acesso a esses dados porque são dados criptografados isso é também um artifício ou de fato se quiser acessa todos esses dados
1: eu lhe diria que se quiser acessa todos os dados porque imagine quando você faz uma busca na internet por um determinado assunto quero comprar uma geladeira quando você abre outro navegador, em outra página, não aparece a propaganda da geladeira? É verdade. Então, ele sabe o que você está fazendo, no detalhe. Então, a mesma lógica você vai aplicar ao quê? À, às informações que a justiça pede a uma rede social. Eles vão ter acesso? Sim, eles vão ter acesso. A grande questão é, eles prezam pela privacidade, como eles chamam. Porque se eles não prezarem pela privacidade, eles podem espantar o público.
0: A impressão que dá é que essas tecnologias, elas nos foram apresentadas com essa maravilha toda, essas facilidades todas, e só depois é que foram testadas, não é? Ou seja, no primeiro é, é o contrário, não é? Às vezes você, antigamente, você testava um produto para lançar no mercado. Parece que a, agora essa lógica se inverteu. O produto, ele é lançado... Com toda essa facilidade, essa maravilha toda que nos oferece E para depois ser testado Porque depois é que a gente para para perceber de fato A complexidade do que esse produto representa E a vulnerabilidade na qual a gente se insere, não é?
1: Com certeza Na prática é assim mesmo que funciona Você tem uma série de empresas que estão desenvolvendo Aplicativos, sistemas na internet Para todas as áreas possíveis né? A informática está em todas as áreas mas as pessoas que desenvolvem, elas pensam na funcionalidade prática. E essa funcionalidade prática é para atender o cliente né? da, da melhor forma. Mas nunca pensam a nível de segurança. Por quê? Porque pensar a nível de segurança torna o processo demorado e custoso. Então o pessoal lança o produto, faz os testes e começa a rodar o produto. Mais na frente é que eles vão começar a pensar em segurança não existe uma cultura de segurança é, bem difundida e planejada para esse desenvolvimento de produtos
2: tem uma pergunta aqui que eu acho bem bacana, se a pessoa for o alvo de um ataque hacker o que ela deve fazer, como ela deve proceder ela deve procurar a polícia deve procurar algum órgão como é que funciona isso, mas eu acho que seria bacana a gente fazer isso depois do intervalo, o é que você acha? vamos,
0: agora são 8h29, estamos aqui começando com Ricardo Farias a gente retoma o papo com o Ricardo Farias, especialista em segurança da informação, que não garante a segurança do seu smartphone, a não ser que você passe a senha para ele, obviamente. Né?
2: <risos> Ficou
0: uma pergunta no ar, não foi, Fernando?
2: Se a pessoa for alvo de um ataque, o que ela deve fazer? É,
1: Fernando, é, pensando se a pessoa foi alvo de um ataque, né? é, vamos pensar de duas óticas. A primeira, é, ela foi alvo de um ataque e as informações dela foram afetadas o que é que ela deveria é, fazer para poder recuperar essas informações. Então, pensando dessa forma, você tem que estar preparado antes de um ataque. Você tem que ter, pelo menos, algum tipo de backup, né? você tem que ter algum planejamento, pensando a nível de uma empresa, um planejamento de como você iria se recuperar frente a algum tipo de ataque. Né? Você deve fazer um planejamento prévio, para que você possa estar preparado para quando você sofrer um ataque, você minimizar os danos, certo? do ponto de vista da segurança.
0: Ou seja, fazendo esse backup que, que é o básico. Então, é o básico,
1: né? mas existem é, o que nós chamamos de procedimento de gestão de incidentes, de segurança, né? você está preparado. Nesse procedimento, o que é que você trata? Por exemplo, você está sendo atacado agora, eu devo desligar meu computador da internet ou eu posso deixar ele conectado? Qual é a melhor estratégia a fazer? Vai depender do tipo de sistema que está sendo atacado Se você estiver sofrendo aquele ataque de criptografia dos dados Se você desconectar ele, desligar ele, você pode parar o ataque no meio do processo Mas isso vai dificultar depois a investigação do que aconteceu Então você tem que ter um procedimento explicando alguns itens A depender do que você possa ser vítima, você tem que ter esses procedimentos pré-determinados né? E o backup seria uma salvação daqueles seus dados né? É o mínimo que você tem que ter Pensando do, com outro ponto de vista, né, como você citou, se a pessoa for vítima de ataque, ela deve denunciar na polícia, abrir uma queixa, procurar algum órgão legal para fazer. Eu digo que, a depender do que você tenha sido vítima, você abrir uma queixa na polícia pode lhe resguardar. Né? Você pode estar tá avisando que está acontecendo algum tipo de crime, pode estar tá tendo alguma investigação e você pode estar tá colaborando. Eu já encaminhei alguns clientes meus... Até a delegacia, a gente abriu um boletim de ocorrência, a gente já explicou o fato, para proteger eles. É, dar um exemplo é, ao que aconteceu uns três anos atrás: houve um vazamento de dados grande de um cliente. E ele estava preocupado com essa repercussão que poderia acontecer mais na frente. Então a gente orientou ele aí na polícia, ele abriu um B.O., fez toda uma queixa, a gente justificou tudo o que aconteceu, houve um processo de investigação. E isso que ajudou ele a se precaver, caso ele fosse, sofresse algum processo mais na frente por aquelas informações que vazaram, ele teria o quê? Uma justificativa do que aconteceu, que não foi culpa dele, que ele foi vítima de um ataque. Né? Então você tem que fazer essas duas ações.
0: Quais os cuidados que você, Ricardo, tem com o seu smartphone, por exemplo, hoje em dia?
1: Meu smartphone, o que eu tenho? Primeiro, eu não instalo qualquer tipo de aplicativo. Eu sempre procuro entender a origem do aplicativo e ver... É, se ele está é, apenas acessando aquilo que ele precisa ter. Esse é o começo que eu tenho que ter.
0: Aquele famoso permite acesso à sua rede de contatos, permite acesso à sua câmera de vídeo tal, aí você vai negando. Perfeito. Ou autorizando.
1: Ou autorizando. Teve um, um ouvinte que postou que talvez, se você negar, você não instala o aplicativo. E às vezes acontece, né? Acontece. A depender do aplicativo, eu digo, não, eu não te conheço o aplicativo, eu vou negar, você não aceita ser instalado sem ter acesso à minha câmera e ao microfone, eu nego e não instalo aquele aplicativo, não faço uso.
0: Ok, o que mais? Você então seleciona os aplicativos e o que mais?
1: Eu seleciono os aplicativos, eu tenho um antivírus instalado no meu celular, o que a maioria das pessoas não tem, mas existem diversos antivírus para celular. Então, se você for vítima de um ataque de um vírus, você tem que ter um antivírus. Certo? Esse é o segundo item que eu faço. Ter backup das suas informações, porque todo mundo pode ser vítima de algum problema no celular, desde um furto do celular, ou você ser infectado, perder informação. Então, você tem um backup diário das informações suas informações.
0: Informações que você fala, é, informações armazenadas nos aplicativos? No celular. No celular
1: desde foto, conversas, tudo. Certo. É, você usa a
2: nuvem para isso?
1: Usa nuvem. Usa a própria nuvem do aparelho. E o principal: é O tipo de informação que você conversa no seu celular. Você tem que olhar com cuidado o tipo de informação que você salva aqui dentro. Eu vou salvar as minhas senhas de acesso aos meus sistemas. Né, eu não salvo no meu celular. Certo? Porque se vazar a informação. Eu te, te perderia muito com tá essas uma, informações. Tá uma
0: dica importante, né? até porque senha é o que mais a gente tem hoje em dia, para decorar todas elas muitas vezes, você tem que, tá, que tê-las anotadas né, em algum hum. lugar, mas não salvar no celular. É. Né?
1: A, a senha é a chave do cofre. A gente fala na segurança da informação que a segurança da informação, por mais que você implemente todo um arcabouço tecnológico ou de processos, ela cai num item final, que é o usuário. Porque você está protegendo a informação, mas para aquela informação ter validade na prática, ela precisa ser acessada. E para você acessar aquela informação, do que é que você precisa da senha?
0: Onde é que você armazena as suas senhas?
1: Eu tenho um aplicativo que é público, de código fonte aberto, que ele salva tudo criptografado. Então eu tenho duas senhas para acesso ao aplicativo e dessa senha eu tenho acesso a todas as minhas outras senhas. E esse aplicativo eu faço o backup dele. E como eu falei no começo da questão do Telegram. A informação está criptografada, ninguém vai conseguir descriptografar. Eu posso salvar essa informação na nuvem, porque a informação salva lá está criptografada.
0: Maravilha, tá aí. Dada uma série de dicas para a gente se proteger. Ricardo Farias, especialista em segurança da informação, queria ter todo esse conhecimento, viu, Ricardo? <risos> Aliás, seria bom demais, né? Porque a gente está cada vez mais inserido nesse contexto virtual e realmente ter segurança, ter os mecanismos adequados para a gente se proteger, é tudo muito bem-vindo. Muito obrigado, Ricardo, mais uma vez e um bom dia para você.
1: Muito obrigado, Jefferson. Eu tenho divulgado bastante conteúdo de segurança da informação nas redes sociais de uma maneira bem simples, né, com a linguagem bem acessível, que eu dou várias dicas que nem essas.
0: A gente acha você com Ricardo Farias. Ricardo
1: simples... Farias S4B, de Security for Business. Então você me acha nas redes sociais e eu disponibilizo bastante conteúdo com várias dicas legais de como você se proteger. Repete o endereço: Ricardo Farias,
0: S4B. Muito obrigado, bom dia, Ricardo. Agora 8h40.